0: SRF 2 KULTUR
1: Wir kennen sie eigentlich. Die Äthiopierin auf dem kalten Trottoir, in Decken gehüllt vom Konsum. Dem nicht mehr so jungen Mann im Schlafsack am Bahnhof. Sie halten ihre Pappbecher hin oder kommen direkt auf mich zu, bitten um Geld. Soll ich da jetzt was geben oder nicht? Ich kann doch nicht allen was geben, oder doch? Aber helfe ich damit wirklich? Mein Name ist Judith Wipfler und diese Fragen beschäftigen mich seit Jahren. Wenn ich bettelnden Menschen auf der Straße begegne, da rede ich mich innerlich meistens etwas raus. Schließlich spende ich doch regelmäßig, auch diese Woche wieder an die Glückskette und Hilfswerke meines Vertrauens. Das ist ja aber nicht dasselbe. Spenden, daheim vom Sofa aus mit dem Smartphone via Twint oder eben einem Menschen auf der Straße begegnen, der mich um Geld bittet. Der oder die konfrontiert mich mit Armut, erklärt Domenico Sposato von der Caritas.
0: Bei diesem Thema merkt man einfach, man ist nicht allein auf dieser Welt. Wegschauen und sich gar nicht darum kümmern, das ist wie nicht möglich, weil die Leute sind rum.
1: Sie sind da, die Bettelnden. Und sie zeigen, dass es sie gibt, die Armut, auch bei uns.
0: Bettlerinnen und Bettler die sind wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Und das sind die Leute, die ein komplexes, schwieriges Thema visualisieren. Man kann die Leute nicht wegdenken.
1: Eben. Ich kann und soll diese Menschen nicht übersehen. Die Gesichter der Armut. Doch werde ich angebettelt, da steigt mein Puls, es pocht mein schlechtes Gewissen. Das Elend anderer beelendet mich und das treibt mir Schamesröte ins Gesicht. Diesen Menschen geht's offensichtlich schlecht und mir geht's doch eigentlich gut. Dieses unangenehme Gefühl, es mag mit Scham zu tun haben, das kennt auch Großmünsterpfarrer Christoph Siegrist.
2: Der Peter hält Ihnen einen Spiegel vor. Und er generiert bei ihm das schlechte Gewissen. Wir leben, auch ich als Pfarrer lebe, überhaupt nicht jesuanisch, überhaupt nicht. Sondern Mit meinem Lohn bin ich ja weit weg von dem vom Bettler her. Und jeder Bettler spiegelt uns das schlechte Gewissen zu, dass wir das, dass wir so gut leben, im Letzten ist das reins Geschenk und Gnade.
1: Für diese Ausgabe von Perspektiven war ich unterwegs in Zürich und Basel. Ich besuchte den Caritas-Markt in Basel und zuerst das Zürcher Großmünster. Hier will ich den Großmünsterpfarrer Christoph Sigrist treffen. Er ist Diakoniewissenschaftler, kennt sich also mit christlicher Sozialarbeit aus. Das Zürcher Großmünster ist selbst ein Hotspot. Hier treffen alle aufeinander, arme, reiche, fremde und einheimische, religiöse und nicht-religiöse Menschen. Am Eingang des Großmünsters geht's zu wie am Flughafen Zürich. Touristinnen und Touristen rollen mit ihren Koffern rein und nach wenigen Minuten wieder raus. Die meisten wollen nur das historische Gebäude sehen, die kunstvollen polke Einige zünden eine Kerze an, bevor sie weiterrollen. Ich bin pünktlich auf den Glockenschlag 3 Uhr hier. Es kommt aber nicht der vielbeschäftigte Pfarrer, sondern ein kleiner Mann mit dreckigen Händen. Er verbeugt sich vor den Menschen. Direkt an der Türe zum Großmünster hat er sich platziert, hält die eigentlich automatisch öffnende Kirchentüre auf. Und mir eine Plastikdose hin.
0: Danke, Entschuldigung.
1: Ich gebe was, weil ich das schon hab kommen sehen. Und drum überhaupt ein zwei franken stück in der Tasche hab. Denn seit der Pandemie zahle ich fast nur noch mit Karte. Schlecht für Bettelnde. Diese meine Begegnung mit dem Bettler, vermute ich, hat Pfarrer Christoph Sigrist einkalkuliert. Bettler gehörten zur Kirche, erklärt er mir gerade als erstes.
2: Das haben wir in empirischen Untersuchungen in ganz Europa ausgewertet. Jeder, der in die Nähe eines Kirchenraumes kommt, erwartet, dass hier geholfen wird. Deshalb ist der Bettler so fast wie die Inkorporation, die Körperwertung dieser Schwingung.
1: Dieser Schwingung bin ich eben ja auch gefolgt und habe was gegeben. War das notwendig?
2: Notwendig ist es nicht vom Staat her, aber ich hätte ihm jetzt zwei Franken gegeben, weil er ihnen die Tür aufgetan hat als Wertschätzung dieses diakonischen Dienstes. Und zum Zweiten stellt dieser Bettler eigentlich nur das dar, was jeder Mensch von einem Kirchenraum erwartet.
1: Aber habe ich mit dieser Minigabe denn irgendwas bewirkt gegen Armut?
2: Nein, das bleibt natürlich auch, weil es ist strukturell in der Schweiz. Und der Kirchenraum steht ja auch dafür, dass man auch strukturell das Verhältnis von Reich und Arm immer wieder überdenkt. Und diese Szene von Bettler und ihnen ist ja eigentlich in verdichteter personeller Situation das, was wir strukturell in der Schweiz politisch und kirchenpolitisch immer wieder angehen müssen. Wie können wir die Schere zwischen Arm und Reich überwinden oder wie können wir Armut in der komplexen Situation eines Staates wie die Schweiz, wie können wir Armutsbekämpfung wirklich effizient vorantreiben.
1: Das Großmünster in Zürich. Das ist die Kirche der Reformation rund um Zwingli. Sie wählte ich freilich mit so einigen historischen Hintergedanken.
2: Ja, vor 500 Jahren wäre nicht ein Bettler da gewesen, sondern Hunderte
1: hunderte, die alle genau hierher kamen in die Sakristei, denn hier steht seit Zwinglis Zeiten eine Kiste
2: mit Gold. Wir sind im Goldraum des Großmünsters des Chorherrenstifts, das ist der Schatz hier gewesen, lauter Gold und Silber, haben im Hintergrund die Armenkasse die ganz zentral wurde und diese Armenkasse geht auch auf diese Zeit zurück. Und wir können hier praktisch den Ursprung der, nicht nur des Bettlerwesen, sondern der Armutsbekämpfung können wir erkennen.
1: Den Goldschatz der alten Kirche, den machten die Reformatoren, der Rat der Stadt, die Äbtissin vom Frau Münster vor 500 Jahren zur Armenkasse. Die goldenen Altargeschirre, Reliquiare, Kerzenständer, auch aus dieser Sakristei, schmolzten sie doch tatsächlich ein.
2: Und jetzt sind wir hier in einer leeren Sakristei mit dem Satz, tut um Gottes Willen etwas Tapferes, das hat er gemacht. Zusammen mit Katharinen von Zimmern hat er Geld diakonisch gewaschen.
1: Geld diakonisch gewaschen, nämlich verteilt an die Armen aus dieser Kiste.
2: Und jetzt kann ich Ihnen zeigen, wie das war. Das war also wirklich die Armenkasse. Und das hat in der Mitte hier so ein Schloss. Und dann hat man das hinaufgetan. Und jetzt schauen Sie mal, wunderschön, dieses Schloss, ein Doppelschloss, also ein Kunstwerk. Und da müssen Sie sich jetzt Geld vorgestellt haben, das Armengeld geworden. Und heute habe ich hier Kinderspielsachen für die Kinderhüte während dem Gottesdienst. Armenkasse, die ins Schloss fällt, und zwar fiel sie ins Schloss jeden Sonntag. Sie müssen sich das vorstellen, dass Zwingli jeden Sonntag seine sieben Sozialhelfer, damals waren sie es nur Männer, hier gehabt, in
1: diesem Raum. Das war revolutionär und berief sich auf die Bibel. Die Bibel hatte Zwingli nämlich so verstanden. Gott ist parteiisch für den Armen. Gott ist parteiisch mit den Armen. Einen Satz, den der aktuelle Papst Franziskus heute genauso sagt. Damals, vor 500 Jahren, sagte ihn der Ketzer und Reformator Zwingli. Und von dem ist Christoph Sigrist einer der Nachfolger.
2: Er hat die Bibel gelesen und hat entdeckt, Gott ist nicht neutral zum Leidwesen der neutralen Schweiz, sondern Gott ist parteiisch. Dass das in die Welt hinaus geschrien werden soll, deshalb hat man ja die Bibel auf Deutsch hier übersetzt.
1: Christoph Sigrist ist also bis heute inspiriert von Zwinglis Gesellschaftsreformen.
2: Wo Bildungsarbeit und Solidarkultur in Ansätzen zu einem gesellschaftlich besseren Leben geführt hat, mit Abstürzen. Es kam dann sofort das Zuchtmoment, auch die Stigmatisierung, dass ein Armer natürlich ein Stigma bekam. All diese Abstürze, die haben wir am 500 Jahre weiß Gott, immer wieder gehabt. Aber in der Essenz finde ich es nach wie vor sehr modern.
1: Im Guten wie im Schlechten also wirkt vieles von damals bis heute in unserem Staat nach. Etwa die Vorstellung, dass die Gesellschaft der Staat Verantwortung für Arme zu übernehmen hat. Armut ist also ungerecht und nicht von Gott gewollt, sagen Diakonie und Caritas, und darum bräuchten Arme keine milden Gaben, sondern strukturelle Verbesserungen.
2: Jeder gespendete Franken, der als Almosen gespendet gemeint ist, ist falsch, weil das sind nur Ersatz Geldhandlungen für den Kampf für die Gerechtigkeit, dass nämlich jeder das Recht hat, wenn er geboren wird, dass er menschenwürdig zu leben hat, zu arbeiten und zu lieben. Da bin ich ganz. Dieser politisch-theologischen äh, Linie, die vor allem von Jean-Baptiste Metz, von der katholischen Theologie, aber dann auch von Dorothee Sölle hineingekommen ist und das ist mein Nährboden. Mit dem arbeite ich hier auch rund ums Großmünzen und in der Stadt
1: Zürich. Trotzdem sollte ich dem Bettler doch was geben, wohl wissend, dass das keine nachhaltige Hilfe war. Das ist ja gerade mein Dilemma, meine Frage, wie ich mich verhalten könnte in dieser Spannung zwischen Gerechtigkeit schaffen wollen im Großen und einem konkreten Mensch in Not begegnen. Genau, sagt der Theologe und erzählt mir dazu von einer Begegnung des Nachts vor dem Großmünster, da stieß Christoph Sigrist auf eine rumänische Frau im Schlafsack. Und sie erzählt mir,
2: dass sie jetzt drei Nächte hier übernachtet hat. Ich erkläre ihr, dass wir den Fußbus haben von den Sieberwerken, dass wir die Notfallstellen haben von der Stadt Zürich. Und ich gebe ihr zehn Franken. Und dann fragt sie, why you give me ten francs? Dann sage ich, I'm the priest here. Dann ging sie aus dem Schlafsack, sie verneigte sich von mir, küsste mir die Hand und sagte, God bless you. Jetzt müssen Sie mal diese Umkehrsituation erleben. Eine arme Frau, Mutter von Kindern, von Rumänien hierher irgendwie getingelt, übernachtet vor dem Großmünster, weil sie Arbeit sucht zum dritten Mal. Sie bekommt zehn Franken, sie segnet den Pfarrer. Ich glaube, das sind genau die Momente, aus denen Kirche entstanden ist, weil ich von mir her sage, in dieser Frau ist das Gesicht von Christus sichtbar geworden.
1: Dann ist das mit der Gabe eher symbolisch, zeichenhaft, ja, protestantisch.
2: Das ist nicht zehn Franken Almosen, auch nicht zehn Franken der Barmherzigkeit, sondern zehn Franken für den Kampf, für die Gerechtigkeit, für das Recht auf Arbeit.
1: Zurück an meinem Heimatort in In den letzten Jahren war das Thema Betteln hier allgegenwärtig. In Basel wurde heiß und politisch diskutiert. Ein Bettelverbot kam und musste aus Menschenrechtsgründen wieder abgemildert werden. Dabei sind die sichtbar bettelnden Menschen ja nur die Spitze des Eisbergs. Des Eisbergs namens Armut, sagte Dominikus Bosato. Wie es unter der Spitze dieses Eisbergs ausschaut, was soziale Kälte in der Schweiz bedeutet, auch das weiß der Caritas-Geschäftsführer bei der Basel.
0: Armut in der Schweiz ist unsichtbar. Armut in der Schweiz ist weiblich und der
1: Für solche Menschen ist dieser Caritas-Markt in Basel gedacht. Er liegt an der Ochsengasse, mitten im Sperrbezirk eine grüne Linie am Boden markiert das Terrain, wo sechs Arbeitende anschaffen gehen dürfen.
0: Wir sind innerhalb von der Grenze und das aufgrund von dem, dass wir hier Liegenschaften haben, wo wir zu sehr attraktiven Konditionen mieten es ist so, dass der Caritasmarkt betriebswirtschaftlich fast nie aufgeht.
1: Dominikus Posato hat mich zu 9 Uhr morgens hierher bestellt. Der Caritas-Markt öffnet erst nachmittags. Ich solle dann kommen, wenn keine Kundschaft im Laden ist. Die Caritas möchte nicht, dass Menschen hier auf ihre Armut angesprochen oder gar in den Medien gezeigt werden. Das verstehe ich.
0: Also Wir sind hier der gegenüber dem Caritas-Markt. Und der Caritas-Markt in Basel der ist 30 Jahre alt. Das ist der älteste Markt in der Schweiz.
1: Kann ich Sie gerade fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Spenden Spende und wenn man einem Menschen, der bettelt oder mich fragt, ob es etwas gibt?
0: Der Unterschied ist, eine Spende kann man irgendwann zu irgendeiner Tages- und Nachtzeit machen. Von daheim aus, völlig unabhängig. Eine Gabe an eine Bettlerin, an einem Bettler. Die ist wirklich einfach genau dann möglich, wenn man jemanden trifft. Und dort ist es so, dass wir empfehlen, dass man Gutscheinen abgibt und weniger Bargeld, weil es ist wie unklar, zum Teil je nach Person, wo das dann landet. Und entsprechend tun wir auch darauf hinweisen, dass es, wenn man etwas Gutes machen will, einen Gutschein gibt. Idealerweise sagen wir immer, einer vom Caritas macht. Weil man hier da wirklich das bekommt, was für zum Leben notwendig ist. Also konkret geht es darum, dass wir keine Tabakware und keinen Alkohol haben. Mit unseren Gutscheinen kann man nicht gut teilen.
1: <lacht> es war da, genau darum bin ich zu euch. gekommen weil Ich wollte bei euch so die Gutscheine kaufen, um dann nachher abzugeben. Weil ich mich eben auch immer so unwohl fühle, Geld zu geben. Und das wollte ich gerne noch darüber reden. Und jetzt können wir reingehen. Dann zeigen sie mir mal, wie der Markt funktioniert und vielleicht ist es auch ein bisschen wärmer wie da außen.
0: Genau, super.
1: Und werden Sie auch von Kanton oder Stadt, Gemeinde unterstützt?
0: Wir würden das sehr begrüßen. Das ist zurzeit nicht der Fall.
1: Okay. Das finde ich jetzt noch schwach von Basel, dass sie ja. sich so brüsten, dass sie so eine soziale Stadt sind. Heute am Morgen am Rathaus. Ja, ja, ja. ja. Ich ich
0: genau. Ja, ja. Auf ja. Guten Morgen! Guten Morgen. So, so. Genau.
1: Im Laden packt ein Mitarbeiter gerade Kisten mit Bestellungen, die nach Baseland gehen. Bananen, Gurken im Glas, Waschmittel, Schokolade, Biotomaten. Dieses Paket geht nach Reinach, ein anderes nach Biersfelden. Die Menschen, die es bestellt haben, konnten selbst auswählen aus dem Sortiment des Caritas-Markts. Sie seien Kundinnen und Kunden, betont Mitarbeiter Bosato. Und so sollen sie sich auch fühlen dürfen.
0: Der Kunde, die Kundin ist Königin, König. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn jemand in einer Detailhandlung einkaufen ist das das Gefühl, das entstehen man hat irgendwie ein Wägeli wo kaum gefüllt ist. Zum Beispiel alles mit einem Budgetprodukt und alles mit Bioprodukt. Das wird einem sehr stark vor Augen geführt, wer wo steht, finanziell in unserer Gesellschaft. Und hier, man mit dem gleichen Geld einfach fast doppelt so viel bekommt. Und mir hat hier wirklich es
1: ein Gefühl, fast wie in einem normalen Supermarkt, mit Bio- und Qualitätsprodukten, einer Auswahl an Tees und Apfelsorten. Alle großen Supermarktketten helfen dem Caritas-Markt. Sie geben dem Sozialmarkt hochwertige Waren zum Einkaufspreis ab, verzichten auf ihren Gewinn, zugunsten derer, die es sich ohnehin nicht leisten könnten, im regulären Supermarkt einzukaufen.
0: Die kaufen zum Teil für 2 Franken ein.
1: Dass man damit hier etwas einkaufen kann, das hat auch etwas mit Menschenwürde zu tun, sagt der Katholik Sposato. Denn hier gehe es nicht um Almosen.
0: Das ist ein Begriff, den wir auch nicht brauchen. Er produziert Bilder, die eine ultimative Macht Dimension drin ist, also vor allem das Machtgefälle und äh, wir probieren, und das ist eben der Ansatz vom Markt, wir probieren ganz stark, dass es nicht so ein Machtgefälle gibt, sondern dass es einfach eine Interaktion ist zwischen Menschen.
1: Die Menschen können mit Geld oder mit Caritas Gutschein zahlen. Vor allem Pfarreien geben diese Gutscheine aus. Kirchliche Sozialarbeiterinnen, die ihre Gemeindemitglieder gut kennen und wissen, wo Not herrscht.
0: Das ist so, dass wir mit allen zusammenarbeiten, die Zugang haben zu Leuten mit schmalem Bildschirm. Und da sind wir natürlich froh, dass wir eben mit der römisch-katholischen Kirche, aber auch mit der reformierten Kirche zusammenarbeiten. Das ist auch toll.
1: Der Markt, wie auch die Sozialberatungsstelle der Caritas, sie stehen allen Menschen in Not offen. Egal welcher Konfession oder Nation. Nur bedürftig müssen sie sein, um von den reduzierten Preisen hier profitieren zu dürfen.
0: Man kann hier einkaufen, wenn man eine Caritas-Marktkarte hat, eine Kulturlegi, einen Familienpass Plus oder Gutscheine. Das heisst, das Mikro, das nebenan ist, muss nicht Angst haben, dass jetzt uns bei uns alle So,
1: Ob sie mit dem Caritasmarkt nun auch das Betteln verhindern oder vermindern, will ich wissen. Eher weniger, meint Domenico Sposato. Denn die Menschen auf der Straße, die betteln, sind mehrheitlich nicht bezugsberechtigt, nicht Teil unseres Sozialsystems.
0: Und das sind die Leute, die den Aufenthaltsstatus nicht haben in der Schweiz. Weil wenn jemand auf dem hat, in der Schweiz dann greift das Sozialsystem. Also dann muss man nicht auf der Gase leben. Aber die Schwierigkeit ist ja, dass sie das einfach zeigen, was die Problematik
1: ist. Die Bettler auf der Straße, die sind eben nur die sichtbare Spitze vom höchst komplexen Problem Armut in der Schweiz. Die Armut verberge sich hier mehrheitlich, betont der römisch-katholische Caritas-Mitarbeiter.
0: Die Schwierigkeit ist eben die ganz vielen Leute, die unsichtbar bei uns um sind und von dem betroffen. Und der der permanenten Stress. oder? Und das überkommen die Kinder meisten mit. Und das sind Folgeschäden.
1: Der Stress, den Armut auslöst, der betrifft besonders Kinder und Frauen.
0: Eben, Armut in der Schweiz ist weiblich. Und lehrt sie lehrt sich mit Kindern, die am Abend gehen, zu und Aber das, was man machen kann, weil sie nachbringen zu den Kindern. Weil das natürlich Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die zu einer Randzeit stattfinden. Und das heisst, ich kann die Kinder nicht selber ins Bett tun. Oder? Und
1: das über Jahre. Es ist diese versteckte Armut, die ihm am meisten Sorgen macht.
0: Was man nicht weiß, ist, eben, dass 133.000 Kinder in, der Armut auf Leben. Auf in der Schweiz.
1: 133'000 Kinder in Armut bei uns? Wie kann das sein? Es komme eben darauf an, erklärt Sposato, wo genau der Staat die Armutsgrenze setzt. Ab welchem Einkommen eine Familie Sozialleistungen bekommt, ab wann Prämiensenkungen. Sposato rechnet vor.
0: Wenn man die Armutsquote für eine Einzelperson, die jetzt bei 2.200 ist, auf 2.700 würde, oder bei einer vierköpfigen Familie von 4.000 auf 4.500, ist ja logisch, wenn man die Quote erhöht, dann gibt es mehr Leute. Aber der Zuwachs ist unglaublich stark. Es wäre eine Also, wir haben rund 700.000 Leute, die täglich er Armuts Schrammen.
1: Und so kommt es, dass 40, 50 Franken mehr oder weniger Einkommen im Monat entscheiden, ob jemand vom Staat als arm angesehen und entlastet wird oder eben nicht. Das Schrammen und Pendeln an dieser Armutsgrenze, das sei Dauerstress für arme Familien.
0: Es ist so, dass die Leute halt, wenn man einen die eben 20, 30, 40 Franken plus hat, dann ist jedi
1: Ausgabe, wo unerwartet kommt, ist Stress. Stress, der krank macht, sozial isoliert und zu Depressionen führt. Auch darum sei der schön aufgeräumte Caritas-Markt in Kleinbasel so wichtig. Hier gibt es alles, was es zum Leben braucht, auch Sozialkontakte.
0: Die Möglichkeit, sich Kasse auszutauschen, aufrichtig wie geht es und auch mal sagen, es geht einem nicht gut. Das ist recht zentral.
2: Ja.
1: So geht's nicht. Sposato bringt mich dann noch auf den Weg zur Sozialberatungsstelle der Caritas am Lindenberg-Basel. Nur hier kann ich solche Gutscheine kaufen. Gestückelt je im Wert von 5 Franken.
0: <lacht> Guten Tag. Okay. Also, Pro Leco, das Pro Leco hat äh, gut Hier findet Sozialberatung statt, wo sämtliche Personen, die nicht katholisch und nicht reformiert sind, in die Beratung kommen Das ist ein Auftrag, den wir vor Kille, vor römisch-katholischen Kille und unterstützt von ERK also Stadt. Weil Kille dass. Äh, alle Leute Beratung zu gut haben. Jetzt weiß ich weiss nicht, wie viel. Ja, wir sind Also
1: Kommt das noch oft vor, dass Leute das machen? Nein, eher
0: weniger, aber haben wir auch schon also, Wir kaufen es viel an Institutionen, aber weniger an Privatpersonen. Danke vielmals. Die sind jetzt auch gestempelt mit unserem Stempel, sonst wären sie nicht gültig. Danke. Ich gebe Ihnen ein paar Flyer mit. Gerade der Standort. So, Dann die viele kennen es wahrscheinlich mhm. schon. Sie das auch je nachdem bei uns schon
1: bekommen. Haben. So. Vielen Dank. Merci auch vielmals So gehe ich nun auf den Heimweg von Kleinbasel aus entlang am Rhein, über die Brücke rüber nach Großbasel. Dabei büschle ich meine Eindrücke. Über das Phänomen Betteln bin ich aufs große Thema Armut gestoßen. Die Bettelnden begreife ich nun als Zeichen für ein viel größeres Skandalon. Alle, auch arme und bettelnde Menschen verdienen Menschenwürde. Wenigstens ein Lächeln. Und dass ich nicht weg, sondern ihnen in die Augen schaue. Und was macht es mir schon, einen Stutz oder zwei zu geben? Und jetzt trage ich ja auch die Gutscheine vom Caritasladen in meiner Handtasche. Mit denen habe ich vielleicht ein besseres Gefühl beim Geben. Und weil sie ja strukturell ist, die Armut, werde ich auch weiter spenden. Das ist Christenpflicht. Denn im Armen erscheint das Gesicht Jesu, hat Christ gesagt. Das ist islamisch, denn im Armen zeige sich Allah. Das ist jüdisch, weil Teilen und Helfen eine Mitzwe ist, von Gott aufgetragen. Drum ist das Bündnis Betteln in Basel auch längst interreligiös. Es reicht von der Heilsarmee über landeskirchliche Werke bis hin zu Moscheevereinen, Quartierinitiativen. Alle helfen allen. Das hat mir auch der Zürcher Großmünsterpfarrer so gesagt.
2: Es gibt keine reformierte oder keine katholische Armut, sondern es gibt nur eine Armut, die man lindern muss.
1: Meine Scham, mehr zu haben, als ich brauche, wird trotzdem bleiben. Dieses Gefühl ist nach meiner Beschäftigung mit dem Thema Betteln vielleicht sogar noch größer geworden. Das ist menschlich und sogar richtig habe ich gelernt, dieses Gefühl. Es heißt auch Mitgefühl. Das waren die Perspektiven. Heute von und mit mir Judith Wipfler. Und wenn Sie hören wollen, wie es sich auf der Straße lebt, was es mit Menschen macht, wenn sie betteln, dann empfehle ich Ihnen die Ausgabe von Perspektiven gleich unten in den Shownotes. Obdachlos in der Corona-Krise heißt sie. Happy zu zueinander. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.